0: Het is middernacht, het begin van dinsdag 31 augustus. Wouter Bogen moet met het NMS-journaal. Alle Amerikaanse militairen zijn vertrokken uit Afghanistan. Het Pentagon maakte bekend dat de laatste militaire vliegtuigen... zijn opgestegen van het vliegveld van de hoofdstad Kabul. Een dag voor de deadline van de terugtrekking. Twintig jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan is nu beëindigd. Wel zijn er nog een paar honderd Amerikaanse burgers in het land... Een woordvoerder van de Taliban zegt dat het land zijn volledige onafhankelijkheid heeft teruggekregen en zetten een filmpje online van strijders die vreugde schoten afvuren. De Taliban zijn begonnen aan hun offensief in de Panjshirvallei, het enige gebied in Afghanistan dat ze nog niet in handen hebben. Er zijn onbevestigde berichten over doden. In de Panjshirvallei is een sterke verzetsbeweging actief onder leiding van Ahmad Massoud. In het gebied zouden de Taliban internet- en telefoonverbindingen hebben afgesloten. Toeristen hebben in Nederland vorig jaar bijna de helft minder uitgegeven dan in 2019. Volgens het CBS gaven vakantiegangers uit binnen- en buitenland... vorig jaar in totaal 52 miljard euro uit. Door de coronamaatregelen is de toeristische sector... de groei van meer dan 10 jaar kwijtgeraakt. Vooral het wegblijven van buitenlandse toeristen kostte de sector veel omzet. Het totaal aantal banen in het toerisme daalde vorig jaar met zo'n 15 procent ten opzichte van 2019... Een deel van de banen bleef behouden door coronasteun van de overheid. De EU heeft Amerika van de lijst met veilige landen gehaald. Daardoor moeten Amerikanen zich mogelijk weer laten testen op corona... of verplicht in quarantaine. Aanleiding is de stijging van het aantal coronagevallen in de VS. Ook voor inwoners van Israël, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Libanon... wordt het weer moeilijker om naar Europa te komen. Het weer, opklaringen vannacht, en kans op wat mist. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NMS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is al jaren het meest besproken restaurant ter wereld. Een bucketlist-ervaring voor foodies die aan bucketlisten doen. Noma in Kopenhagen, waar de chef Rezepi zijn gasten gefermenteerde zeeegel met beleid beschimmelde bosgroenten of een 150 jaar oude oester voorzet. En mijn gast komend uur is daar sommelier. Heeft ze dan een decennia lange opleiding gehad in een peperduur wijninstituut ergens in het zuiden van Frankrijk? Wel nee, want dat past niet in Noma's dwarse cultuur. Ava Meeslist begon gewoon in Parijs in de praktijk bij een restaurant dat heette Saturn. Een sterrenrestaurant met een hele muur vol natuurwijnen. En daar leerde ze snel. Ze leerde Frans en ze leerde alles over de natuurwijn. Ava Mees List, roepnaam Mees, werd geboren in 1984 in New York. Haar ouders waren creatievelingen. Ze werkte in een Amsterdamse eetcafé en in de literatuur... als schrijver en organisator van literaire evenementen. Sinds 2019 is ze sommelier in Noma. Mees, welkom. Wat leuk dat je, dat je langs wilt komen. Hoi, hi. <laughs> en, en ja, het is een detail in je leven vermoedelijk... maar je, je, je grootvader reisde voor de CIA door Europa.
1: Ja, ja, ja. Daar, daar
2: wil ik dan meteen alles van weten. Dat spreekt zo tot de verbeelding, zoals je zult begrijpen.
1: Ja, dus dit is mijn Amerikaanse opa. Die, uh, die werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog Was hij uh, uitgezonden. Dus toen uh, was hij al in Europa. En die is na de oorlog... Um, gestationeerd geweest in, in Duitsland en in Oostenrijk. En uh, daar is mijn vader ook opgegroeid, onder andere. En toen in de jaren zestig heeft hij zelfs ook nog in, in Denemarken gewoond... Op, op niet zoveel kilometer van waar ik nu woon. Um, ja Dus die heeft inderdaad ook uh, op veel plekken
2: gewoond. Wat, maar wat, wat hij natuurlijk deed... deed Weet je dat? Nee,
1: dat weet ik dus niet. Toch steeds geheim? Nee, dat is nog na, nou, hij is al best wel lang overleden. Maar dat is...
2: Dus hij heeft het geheim mee zijn graf ingenomen?
1: Ja, zeker. Zo gaat dat met de CIA.
2: Als je goed bent in je werk.
1: Ja, ja dus, uh, mijn oma heeft er schijnbaar zelfs ook, uh, ook voor gewerkt. En ik heb toen, toen ik daarachter kwam, dat aan haar gevraagd. En toen zei ze, daar, toen was het toen 95. Die zei, nee, daar spreek je niet over. <lacht>
2: Het is een, go- een goede beroepsethiek. voor. Maar ik, 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 ik
1: weet niet precies wat het was. Ik denk niet dat, ik bedoel, ik denk niet dat het een soort James Bond
2: verhalen zijn, uh, zijn geweest. Het manipuleren van verkiezingen om het communisme tegen te werken. Of wat dan nee, ook. Nee. En, en jouw eigen ouders, wat, wat waren dat voor mensen? Want, want die, die zaten in, in de meer creatieve sector.
1: Ja, mijn ouders, uh, mijn moeder is Nederlands en mijn vader is Amerikaans. En mijn moeder heeft uh, de meme opleiding gedaan in Amsterdam. En is toen naar New York vertrokken. Dus begin jaren tachtig. Uh, en heeft daar, zat daar bij een theatergezelschap waar mijn vader ook bij zat. Dus die, uh, die hebben elkaar op die manier ontmoet. En uh, ja, dus, dus daar ben inderdaad ik uit voorgekomen. En toen, toen ik één jaar oud was, zijn we dus alweer naar Nederland verhuisd. Maar uh, ja, mijn vader maakt bewegingstheater. En mijn moeder is een beetje uit de theaterwereld gestapt en is met. Uh, met mensen met werklozen gaan werken, met daklozen, dat soort dingen, dat toch wat ander een ander vak. Ah, mijn vader uh, is ook altijd wel verbonden geweest aan de theaterschool, aan de miemschool in Amsterdam, is daar directeur van geweest en, uh, en maakte voorstellingen met bewegingstheater in, uh, in frascati meestal.
2: Dus, dus je hebt wel waarschijnlijk veel creativiteit en kunst meegekregen thuis.
1: Zeker. Uh, en lezen is ook wel echt wel een groot onderdeel geweest, altijd uh, van de opvoeding. Er zijn altijd boeken in de buurt. We gaan naar musea. Mijn zusje is kunsthistoricus. Uh, het is zeker iets wat we altijd hebben meegekregen en er allemaal heel erg van genieten.
2: Toen, toen ik jou voor het eerst meemaakte, toen was je nog in de literatuur werkzaam. Onder meer bij Das Mag. Ja. En, en bij, bij nou ja, allerlei fora, eigenlijk in allerlei hoedanigheden. Je schreef zelf ook. Ja. Maar, maar je zat eigenlijk tot je haar in de literaire wereld van Amsterdam.
1: Ja. ja, ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Oh. Um, dat is eigenlijk een beetje begonnen uh, na mijn studie. Toen hebben we met een groep vrienden... uit, uh, uit uh, eigenlijk allemaal van dezelfde middelbare school... hebben we Hard Hoofd opgericht. Dat was toen een online tijdschrift en daar ben ik toen voor gaan schrijven. En dat vond ik ontzettend leuk. Ik schreef columns, ik had een soort adviescolumn... Boekencolumn en toen uiteindelijk. Uh, ik werkte al bij Schiller als bijbaan, maar ik bleef toch altijd een beetje daar. Bij het
2: café Eet Café aan het ja, Rembrandtplein. Café
1: Schiller aan het Rembrandtplein, mooiste café van Amsterdam.
2: <lacht> Eén van de. Um, maar ja, goed. Befaamd om zijn stampot
1: Ja, zeker. En. Uh, en, en uh, nou ja, hoor ik, hij is toch echt wel. Een, dat was begonnen voor mij als bijbaan omdat ik dus ook ik heb bij bladen, andere bladen gewerkt Bij Blend, bij Wise. En de, en de horeca was gewoon om de huur te kunnen betalen. Want dat is niet altijd even evident met, uh, met kleine schrijfklusjes. Zeker niet online uh, zelf opgerichte uh,
2: cultuur. Nee, dat is niet meteen dat je daar een hypotheek aan nee. over houdt. Nee. In eerste instantie.
1: Dus, uh, dus zo is dat begonnen. En het is iets wat ik, wat ik, uh, waar ik heel erg van genoot. En uiteindelijk inderdaad bij Das Magazine nog een jaar, bijna een jaar gewerkt. Uh, inderdaad geholpen met, met, uh, met uh, literair festival oprichten. Maar uiteindelijk was het toch te veel aan een, aan een bureau zitten, niet mijn...
2: Uh, Je werd idee. onrustig daarvan.
1: Ja, ik werd, ik werd er niet zo productief van, had ik het, had ik het gevoel. Achter een scherm zitten, dan, uh, dan gaat mijn productiviteit echt omlaag. Ja, ik was ook bezig met social media en zo. Dat vond ik echt helemaal niet leuk. Dus ik had, ik had liever toch eigenlijk het directe contact met mensen... wat je dus in, uh, in een restaurant hebt.
2: En je, en je schreef, want je, je, schreef onder, je noemt het een advieskolom, maar je schreef ook wel eens stukken voor tijdschriften. Eentje ging af, wat doen we eigenlijk met de dode momenten in ons leven? Ja. De momenten waar je tegenwoordig, als je even moet wachten... Je Telefoon pakt en je afsluit voor je omgeving, omdat je zulke hele belangrijke dingen doet op je telefoon. En daarmee is misschien wel iets wezenlijks verloren gegaan.
1: Ja, dat was. Nou ja, goed, ik heb ik heb, uh, antropologie gestudeerd, dus mensen observeren is altijd wel uh, iets waar ik heel erg veel van geniet. Maar het viel me op dat inderdaad, uh, toen dat, dat stuk was in Vrij Nederland, dat was een beetje. Ja, dat was denk ik 2010 of 11 of zo, toen de smartphones n- net eigenlijk wat, uh, wat meer in gebruik werden genomen. En het viel me gewoon op dat, inderdaad, dat je dus nooit meer de wachtende mensen in de, in de, in de stad of, of eigenlijk waar dan ook ziet.
2: Er lijkt ook scène aan te zitten, hè? Dat je, dat je wacht lijkt een soort schaamte te hebben. Dus je moet laten zien dat je wel degelijk bezig bent en dat je niet zomaar ergens bent zonder iets te doen.
1: Ja, en, en, en uiteindelijk denk ik toch dat verveling ook uh, heel erg goed is... voor de mensen en ook voor het brein. En ook, uh, maar we, we durven het niet meer, we willen het niet meer. We moeten de hele tijd op die telefoon kijken.
2: Vroeger kon je dan nou roken. Ja. Dat <laughs> mag niet meer. Ja, ja, dat kan nog steeds wel. Niet in een café?
1: Nee, niet in een café, maar dat kan je buiten doen. Maar ik bedoel meer, ja, in een café wachten mensen niet... maar ook uh, op een bankje bij de bus... Ja, je ziet bijna nooit meer iemand gewoon een beetje voor zich uitstaren.
2: In de rij bij een postkantoor, voor zover die nog bestaan? Of... Ja, d- Wanneer d- wachten we eigenlijk nog?
1: Nee, dus dat... dat uh... Maar dat soort momenten, dat soort schermloze momenten... Ja, die zijn er natuurlijk steeds minder. Het valt me heel, blijft me trouwens nog steeds heel erg opvallen... Hoe, mensen, hoe snel ze naar hun telefoon grijpen. Op dat moment had ik geen smartphone. Inmiddels heb ik die... Wel, en ik heb het ook nodig voor mijn werk. Alleen, ik zou hem nog steeds het liefst de gracht gooien.
2: Hoe is dat dat eigenlijk in het restaurant waar je nu werkt? Omdat mensen natuurlijk maanden toeleven naar een bezoek. Het is ook moeilijk om een reservering te krijgen. Je moet heel lang van tevoren reserveren. Het heeft ook prestige als je daar eet. Je laat ook zien dat je iemand bent die in zulke plekken komt. Is het dan ook zo dat mensen de hele tijd op hun telefoon zitten? Of kunnen ze dat moment nog wel gewoon beleven?
1: Uh, Nee, mensen zitten de hele tijd op hun telefoon. Foto's foto's
2: nemen van hun borden, van elkaar, van zichzelf.
1: We zijn een beetje van een soort van uh, uh, gastentype, is een beetje veranderd uh, sinds de grenzen dicht waren van, uh, van Denemarken vorig jaar. Voor die tijd hadden we eigenlijk 80 tot 90 procent van de gasten waren uit het buitenland. Die kwamen eigenlijk echt een groot deel daarvan maakt eerst een reservering en boekt dan de reis.
2: Dus ze komen echt voor dat restaurant. Ja, ze komen
1: echt voor dat restaurant. En dat zijn mensen: dit zijn dan mensen die gewoon uh, heel, dat restaurant al heel lang volgen. Daar heel lang al heen willen uh, bezig zijn met eten. Een soort getrainde eters zijn, foodies. Uh, mensen met enorme Instagram-volgers, uh, 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 aantallen. Ja, dat zijn de mensen die, die de hele tijd foto's overal van maken. En het is natuurlijk een mooie zaak. En het wordt allemaal mooi aangekleed. En het eten ziet er goed uit. Maar ja, dus dat is was, dat was best wel intens. Het was ook voor het eerst voor mij dat ik echt. Uh, dat je dus voortdurend een, een, iemand een camera op je richt. En bijvoorbeeld je opneemt terwijl je aan het praten bent. Of uh, hey, al filmend de zaken binnenloopt.
2: Oh, dat vind ik echt heel onbeleefd, maar vooruit.
1: Ja, nou ik moet eigenlijk eigenlijk zeggen, want het, bedoel, uh, ik bedoel, ik zeg daar wel eens iets van. En dat is trouwens ook prima. Dat is helemaal niet, uh, het is niet zo dat, 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 dat je dat niet mag doen. Je hebt natuurlijk wel nog steeds je eigen persoon als je daar mensen staat te bedienen.
2: Dat past ook wel bij de informele cultuur, die, die het restaurant nastreeft. Denk ik.
1: Ja, het is, het is wel zo. Ik bedoel, ik heb wel eens dat ik dus aan, aan, aan het uitleggen ben over een wijn die in het arrangement zit. En dat je dus uh, dat iemand je heel opzichtig aan het filmen is. En het is niet zo dat ik, zozeer dat ik niet gefilmd wil worden of wat dan ook. Maar ik kijk liever naar een persoon dan naar de telefoon in die persoons hand.
2: En het is voor die persoon ook een andere ervaring. Of je al bezig bent met je volgers of dat je zelf iets beleeft.
1: Ja, overigens is het niet zo dat iedereen uh, op die manier die belevingen... En er zijn natuurlijk heel erg veel mensen die... Want het gaat natuurlijk om alle andere zintuigen uh, die je openzet. En mensen zijn ontzettend... Uh, Geïnteresseerd en stellen heel erg veel vragen. En zijn ook heel erg bezig met de interactie die wij met elkaar hebben. Maar goed, dus sinds vorig jaar hadden we ineens een soort omslag Toen we weer open gingen. Het restaurant mocht open, maar de grenzen waren niet open. Ze dus hadden alleen maar Denen in de zaak. En dat was voor het eerst in, nou, denk 15 jaar van, van dat restaurant. Dat het ineens iedereen lokaal was. Wat natuurlijk mooi is voor een lokaal restaurant. Um, en dat was echt heel erg anders. Het waren hele andere mensen die uh, de Deense cultuur, die, ook, die trouwens heel erg lijkt op de Nederlandse cultuur. Dus voor mij was het allemaal best wel bekend uh, gedrag. Maar ik had wel een collega uit Mexico die zei: wat is er met deze mensen? Z- zijn ze wel gelukkig? Omdat ze dus niet zich zo zo expressief uiten als. Uh, als een groep Amerikaanse foodies die... Uh,
2: Beetje stug of onderkoeld, hoe je Ja, het ziet. zeker.
1: Heel erg dat, maar ook meer met elkaar bezig aan tafel... en misschien niet zozeer de hele tijd met ons. En uh, ja, dat was, dat was echt wel anders. Maar ook echt wel uh, viel me op stuk minder met de telefoon bezig.
2: Even terug naar waar we waren. Je, ja. je, je deed literaire evenementen, je hebt antropologie gestudeerd... En daarnaast werkte je om de huur te betalen in een, in een, een leuk eetcafé. En zei, eigenlijk vond ik dat ontzettend leuk... om bij mensen aan de tafel te staan, om met die mensen te praten... om ze iets te vertellen over de wijn of over het eten. Dat klinkt bijna alsof het een soort verboden keuze was. van Nee, maar ja, dat is voor erbij, dat mag niet een echt beroep worden. Terwijl je het eigenlijk misschien wel het leukste vond.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook in, in, uh, uh, in principe door de meeste mensen... ook wel wordt beschouwd als een bijbaan, zeker in Nederland...
2: In Nederland is dat niet echt nog een beroep
1: voor veel. Nee, dat wordt niet echt gezien als een beroep. En niet in, in, de, in de opleidingen die ik heb gedaan in de scholen waar ik op heb gezeten, dan is het niet, denk ik, de bedoeling dat je dus in een café gaat werken. Uh, of in ieder geval niet, uh, niet je hele leven. Misschien wel als je, terwijl je rechten studeert, maar niet, uh, maar niet daarna. Daarna moet je toch echt aan de bak en iets anders doen. Um, en ik denk dat ik dat zelf ook best wel een soort van geïnternaliseerd had. Dus dat ik dacht van oké, ik doe dit erbij. Maar het is misschien niet serieus genoeg. Om echt vol vol voor te gaan. Uiteindelijk heb ik dus die keuze gemaakt om dat wel te doen. uh, Omdat ik er inderdaad onwijs van uh, van geniet.
2: En toen kwam je terecht in Parijs. Ja. Hoe ging dat?
1: Ja, het is allemaal een beetje een soort van in vogelvlucht gegaan. Hè? Dus die horeca carrière. Toen ik bij Sheeder begon te werken, kon ik helemaal niks. Wist ik helemaal niks over wijn. Uh, wilde ik helemaal niet bedienen. Ik wilde het liefst achter de bar staan. Dus ik heb eerst bijna nou, meer dan een half jaar alleen maar barwerk gedaan. Want ik wilde niet met mensen aan tafel. Ik dacht, oké, okay, dat is serviel, dat wil ik niet. Later realiseerde ik me hoeveel, uh, hoeveel vrijheid je hebt en hoeveel je alles zelf in handen hebt als je mensen dus bedient. Je kan mensen onwijs overal heen sturen.
2: Je had, je had de, de, de gedachte dat het onderdanig zou zijn... als je aan de ja, tafel zit,
1: ja, Dat, ja, dat ja, mensen ja, ja. dan
2: jou als een soort koelie zouden zien. Of zo.
1: Ja, en dat, uh, en dat is uiteindelijk uh, realiseer je hoeveel je eigenlijk zelf in de hand hebt. Um, en ben dus gaandeweg veel meer met wijn bezig gegaan. En vond het ook ontzettend leuk, omdat het en zoveel... Uh, het heeft heel veel cultureel belang. Vindt het heel erg lekker. Uh, en het is, er is altijd iets nieuws. Er is dus altijd meer om te studeren. Het was toch ook wel wat. Ja, iets waardoor je dus altijd kan blijven doorleren. En doorlezen. En dat is toch wel iets wat, mij, wat me drijft. is gewoon Om altijd hè, mezelf te verbeteren. En dingen, dingen te blijven leren.
2: En de wereld van de wijn is oneindig.
1: Ja, dus de wereld van de wijn is oneindig. En elk jaar is een nieuw wijnjaar. Dus er is altijd weer. En dat moet je ook weer. En het
2: verandert en ja. al die dingen. En de toenmalig eigenaresse, of in ieder geval de, de, de gastvrouw van Schieder, die is uiteindelijk zelf wijn gaan maken in de, in de Jura
1: in ja. Frankrijk. Ja, zij, zij is wijnmaker in de, in de Jura. Wij raakten eigenlijk direct toen ik daar ging werken bevriend. En zij heeft mij direct die wijnwereld ingesleurd. Zij was al in die tijd bezig met natuurwijn. Dus dat is ook de enige wijnsoort waar ik altijd mee bezig ben geweest. En uh, en dus daar gingen we dus direct heen. En uh, en daar ook veel over leren over de wijnen. En zij is in 2014 naar naar Arbois vertrokken om wijn te gaan maken.
2: En jij kwam terecht uh, bij een restaurant Saturn in Parijs. Bestaat inmiddels niet meer. Had een Michelinster op een gegeven ogenblik ook. En het was echt een soort walhalla van de de natuurwijnen. Met met, geloof ik 800 unieke... Etiketten op het, op Zeker, het hoogtepunt, ja, ja, zoiets. Hoe, hoe sta je daar als je dan ineens sommelier bent... terwijl je niet alle diplomas hebt, nog niet heel goed Frans spreekt... in een, in een toch tamelijk hoog aangeschreven Parijse bistro? Werd dat, werd dat gepikt door de clientele?
1: Ja, nou ja, goed. Ik ben er uiteindelijk, toen ik daarheen ben verhuisd... toen ik dus besloot, oké, okay, nu ga ik de horeca serieus nemen. Dan ga ik naar Parijs. Ik werkte op dat moment in, op het vuurtoren eiland uh, in Amsterdam... en dat was dicht in de winter... Dus toen dacht ik, dan ga ik zes maanden naar Parijs. En iemand zei tegen mij, iemand die ik uit Frankrijk kende... zei, je moet naar Saturn gaan, want die hebben de beste kaart. Toen heb ik daar een brief naartoe gestuurd... maar die brief heb ik met Google Translate geschreven... want mijn Frans was helemaal niet goed. En ik heb in die brief geschreven... dat ik hem met Google Translate had geschreven... Want je eerlijk. kan niet echt. Ja, je kan niet liegen over je, over je taalcapaciteit. Uh, want uh, ja, daar kan je niet over. Je, daar bluff je niet doorheen. En toen ben ik inderdaad uh, één dag op en neer gegaan om, uh, om, uh, om een soort sollicitatiegesprek te hebben. Ik had overal gezien dat je dus uh, dat het personeel goed Engels sprak. Dus ik dacht oké, okay, dat komt wel goed. Toen bleek, toen ik dus dat, dat ik daar stond, dat de eigenaar geen sprak. Uh, Engels sprak. En dat ik dus ineens dat al stamelend in het Frans moest doen. Maar ja, goed. Ik heb wel gezegd, ik wil met wijn werken. En ik wil direct met wijn aan de slag. En dat, dat was vanaf het begin dus ook een beetje zonder uh, taalgebruik. Gewoon hey, uh, alles proeven. Alles wat open stond. Uh, uh, daar de heet het weer bezig zijn. Maar ja, goed. Uh, je moet toch wel echt Frans spreken met het personeel. En dus ook met de gasten. Dus dat in heel rap tempo uh, uh, die taal opgepikt. Het was een restaurant wat in een, in een zakendistrict was, waar overdag ontzettend drukke lunch werd gedraaid. Het
2: is in het tweede in het gebied bij de banken en de beurzen en zo. Ja,
1: zeker. En, en dat. Uh, uh, ja, dan moet je dus wel snel die taal leren. Wat, wel, wat er wel tof aan was, het waren best wel een soort van uh, mensen van een bepaalde stand die daar kwamen, die toch heel vaak. He, zodra ze dan tegen mij Frans begonnen te spreken, en ik zei. Oké, okay, ik spreek het niet helemaal dat imperfecte Engels, keurige, privé school Engels daar weer zich over, over overschakelde. Maar uiteindelijk heb ik het toch wel echt wel snel opgepikt. Daar. Er was wel eens weerstand tegen, ja, dat er.
2: Het chauvinisme van, van wat, wat, wat. Ja, ik heb, we, heb
1: wel eens letterlijk gehoord: Oh, een, een, oh, een vrouw. Oh, of verbaasd. Mensen zijn Oh, je ben, oh, bent een vrouw. En dan, nou ja, dan mag je dus te spreken. En dan heb je dus ook nog eens een accent, want je bent niet Franse. Uh, ja, dat was, dat was af en toe wel, kwam dat tot grappige momenten. Uh, misschien achteraf, dan op het moment zelf. Uh, Maar uiteindelijk uh, uh, sla je er dan doorheen... en krijg je toch wel het respect van de gasten... als je genoeg over de wijn weet te vertellen.
2: Want dat was de andere stoomcursus die je daaronder ging. En en de taal, en en de cultuur, en En de enorme wereld van van de wijn. En dan ook de wereld van van de natuurwijnen. Wat betekent dat er niet, niet klassieke opleidingen nog voor zijn... Het zal, in, zal inmiddels wel een klein beetje zijn ingehaald... maar het is, het is niet dat je, dat nou, je de eigenlijk... klassieke kennis daar doorheen komt.
1: Nou ja, uiteindelijk moet je toch wel beginnen. Ik bedoel, ik heb ook echt wel de klassieke wijnboeken bestu- gestudeerd. Uh, niet de diploma's daarvoor gehaald... maar wel die lesboeken natuurlijk uh, doorgeploegd. En ik trek ze trouwens nog steeds wel open. Maar um, uh, je moet wel sowieso druivensoorten, gebieden, grondsoorten... Uh, geschiedenis, al die dingen sowieso studeren. En dat is iets wat in de hele wijnwereld, maakt niet uit hoe het wordt geproduceerd, dat je dat toch wel die kennis paraat moet hebben.
2: Die moet je ook hebben.
1: Ja, dat moet je zeker wel hebben. En dat heb ik toch wel, nou ja, al, dat is dus nu al twaalf jaar, toen, toen mee begonnen en daar ga ik wel mee door. Het is wel wat meer gespitst op, op uh, bijvoorbeeld mijn kennis, is meer gespitst op Europa, heel erg veel met Frankrijk. Ik bedoel, uh, mijn, uh, mijn kennis is niet zo groot over Nieuw-Zeeland als dat het over, over Frankrijk
2: is. Ik moet dat zo lachen om van die Netflix-documentaires over Amerikanen die sommelier willen worden. En dan hebben ze een diploma, master som, volg je zo'n klas. En dan snuffelen ze alleen maar aan de glas en dan zeggen ze, oh, dit is, uh, dit is Pinot Noir uit Chili, uit uh, Hoog in de Andes, dat jaar. Ja, en, ja, en dat ja, ja, ze dat ja. uit hun hoofd zo kunnen debiteren.
1: Nou ah, ja, uiteindelijk is blind proeven ook iets wat wij ook heel erg veel doen. En ook toch wel dat soort dingen niet zo. Ja, toch ook wel blijven trainen hoor. Met, met andere wijn wijnmensen. Dus dat is niet zoveel anders wat dat betreft. Uh, alleen komt het dan niet uit de anders. <lacht> maar goed, uh, um, ja, dat, dat, uh, dat die kennis moet je dus als je die kennis als achtergrond paraat hebt. Dan is misschien dus dat welke diploma je precies hebt. Niet zo heel erg belangrijk. Maar we hadden laatst een stagiaire... Uh, een week die meeliep een week met ons in Nome. En zij is sommelier in New York. In een heel ander soort zaak. Bij Robichon. Nou, dat was het eerste wat ze aan mij vroeg. Was bij, wat...
2: bij de Franse sterrenchef.
1: Ja, ze zei... Uh, het eerste wat ze aan mij vroeg is, was... Is wat is je niveau? Welke diploma heb je? Waar ben jij? Toen zei ik, oh ja, uh, daar ben ik niet zo mee bezig. Maar dat is in New York heel erg belangrijk. En je komt, denk ik, in een bepaald segment van restaurants. kom je niet aan de bak. als je niet minstens al die diploma's hebt.
2: En Met hoe ben jij dan
1: wel anders.
2: hoe ben je daar dan terecht gekomen? Want het is, het is het, een, een plek waar heel veel mensen willen werken. omdat het zoveel reputatie heeft en zoveel in het nieuws is en zo. Hoe, hoe ben jij daar binnengekomen? Hoe ging dat?
1: Nou, de, de natuurwijnwereld is best wel een kleine wereld en mensen kennen elkaar heel erg veel. En uh, als je in Parijs werkt in een zaak waar, die eigenlijk bekend staat als, nou, zou ik willen zeggen, de beste natuurwijnkaart ter wereld. Uh, het was een zaak uh, waar heel veel ingekocht kon worden door een rijke investeerder uh, die we hadden. Uh, hadden we heel veel vrijheid en daar was dus ontzettend veel uh, aanwezig. Dus wij ontmoeten daar sowieso heel erg veel uh, wijnmakers... maar ook importeurs en mensen van over de hele wereld die met wijn bezig zijn. Bijna iedereen die met wijn bezig is, gaat op een gegeven moment naar Frankrijk... en gaat dan via Parijs. En gaat dan even een paar dagen in Parijs natuurlijk even overal eten en uh, en drinken. Dus op die manier heel erg veel mensen ontmoet uh, en... Toen ik daar ongeveer twee jaar aan het werk was, toen kwam op een van de dagen dat ik, dat ik, uh, dat ik de deur binnenliep. Kregen we te horen dat de hoofdsommelier van Noma kwam lunchen. En, uh, en die had ik nooit ontmoet verder. En die, die, kwam, die kwam lunchen met een andere wijnmaker en twee wijnimporteurs uit Denemarken. Daar hebben we gewoon daar die dag heel erg gelachen. Ik kon gewoon, oh wij goed met elkaar vinden. En je werkte, ik werkte in die zaak lunch en diner. Zij kwamen op maandag middag lunch. Dat is eigenlijk echt een moment dat heel veel horeca mensen komen. Want die zijn dan vrij. Uh, en uh, er zijn niet zoveel andere restaurants open. Dus, dus dat was altijd wel een leuk moment van de week. Maar ja, het is, het is onze eerste dienst van de week. En in Frankrijk uh, werkte ik dus gewoon tien shifts per week. Uh, tien diensten. Het zijn fikse uren. En uh, Toen zij klaar waren met lunchen zeiden ze... oh, maar we gaan nu nog even een glas wijn drinken ergens. uh, Kom je ook even? Tussen je dienst heb je twee uur vrij. Toen zei ik, oh ja, nou wel gezellig, kom wel even langs. Dus even een glas wijn drinken voordat je dus weer de avonddienst ingaat. gaat. ga niet te veel wijn drinken, maar een glas wijn of twee is prima. En toen raakte dus in gesprek over... of ik misschien een keer uh, naar het noorden zou moeten komen. Maar dat is uiteindelijk... uh, Een half jaar later ben ik weggegaan bij het restaurant... omdat dat al richting uh, sluiting ging. En toen heb ik een bericht gestuurd naar Mats... om om te kijken of ik misschien een seizoen mee kon draaien. Het Noma werkt met seizoenen. Het het restaurant is verdeeld in... in, uh, het jaar is verdeeld in drie verschillende seizoenen. En ik dacht heel vrijblijvend... of ik misschien niet gewoon één seizoenetje mee kon lopen... Ik wilde helemaal niet vastleggen aan een nieuwe, aan een nieuwe verhuizing uh, zozeer. Ik had eigenlijk bedacht dat ik naar Japan wilde verhuizen. Maar goed, dus ik heb toen, uh, ik heb toen een mail gestuurd naar Mats van... hé, hey, uh, hier is wat meer van mijn achtergrond... en zou het niet leuk zijn om een seizoen mee te draaien? En toen belde hij op en toen zei hij... nee, je moet niet een seizoen komen. Je moet gewoon vol voor me komen werken. En toen ben ik eigenlijk... Een paar weken later naar Denemarken verhuisd.
2: Zo snel ging het?
1: Ja, het ging onwijs snel. Het was volgens mij half november. Toen ben ik begin december één week meekomen draaien. Iedereen die komt werken draait een proefweek. Uh, om te kijken hoe je in het team uh, zit. En uh, Dat was dus nou ja, begin of medio december. En 3 januari was mijn eerste werk, uh, werkdag.
2: Wat geweldig. Ja, heel snel. En dan sta je in dat, in dat restaurant. Voor wie het inschakelt, Ava Mees List is hier. En zij is de, een van de sommeliers van Nomaat. Nou ja, nog al jaren op rij. het beste restaurant ter wereld, volgens uh, onder meer de New York Times. We, we moeten iets vertellen over, over dat concept van het restaurant. Want het is naast een, een plek waar je kan eten. ook een soort laboratorium van, van nieuwe manieren van eten. De eerste gedachte was met de seizoenen mee. En de tweede gedachte was... alles moet binnen een straal van zoveel kilometer van Kopenhagen... gevonden zijn, het eten. Niet, niet geglobaliseerd. Ja. Wat, wat voor dingen doen ze nog meer?
1: Nou, Noma is in 2003 opgericht. En het idee was van de, van de New Nordic Cuisine. Uh, Noma staat voor Nordic Mel. Wat, wat, wat uh, Noordisch eten betekent. En uh, het idee was om alleen maar Scandinavische uh, ingrediënten te gebruiken. Op dat moment was Denemarken niet een vooraanstaande uh, culinaire plek. En de Deense keuken niet per se heel erg bekend... behalve uh, uh, aardappelen en uh, varkensvlees. En zij zijn begonnen met met fourageren, dus met wildplukken. En met, uh, met dus lokale ingrediënten gebruiken. En uiteindelijk is er, uh, dat is altijd onderdeel geweest van van het restaurant en van het uitgangspunt van de keuken. En uiteindelijk is daar redelijk uh, rap ook fermentatie bij bij komen kijken. Natuurlijk, dat is een een conservateringsmaatregel. conserveringsmanier. En ook heel
2: Scandinavisch, uh, het dat, dat, dat inleggen van dingen. En het, uh...
1: Ja, en het heeft natuurlijk te maken met... als je dus niet een, als je niet een heel, heel uitgebreid zomerseizoen hebt... en, uh, en altijd uh, het land kan gebruiken... dan moet je dingen inmaken. En dat is natuurlijk in Nederland eigenlijk ook het geval.
2: Als je lange winters hebt, dan moet je zorgen dat je in de zomer veel in een pot hebt gelegd, dat tegen die tijd nog goed is.
1: Ja, precies, dat is de Daar oude manier om werken. Maar dat is, dat is meer inmaken. Maar ja, fermenteren kan er ook. Dat is natuurlijk ook een manier om dingen te bewaren. Maar het is ook een manier om dingen veel lekkerder te maken en, uh, en om diepte te geven en, en uh, longeur aan smaken. Uh, dus dat is eigenlijk de twee pilaren van het restaurant zijn: inderdaad, het wild plukken en het fermenteren van dingen. Dat gebeurde in het oude restaurant. Het restaurant is uh, 3,5 jaar geleden is het verhuisd... naar een nieuwe locatie die veel groter is. In de oude zaak gebeurde dat in scheepscontainers uh, achter de zaak. En nu is er een heel uh, vernuftig uh, laboratorium met, waar, een, met een echt dak.
2: Waar, waar best veel mensen werken ook.
1: Ja, ik denk dat in het laboratorium zijn uh, eigenlijk over het algemeen... Uh, Jason is de directeur, zijn... Denk ik altijd wel vier, vijf mensen aan het werk. Waarvan denk ik twee stagiairs. Dat is wel een fulltime, uh, full-time uh, bezigheid.
2: Mieren kweken om dingen zuur te maken?
1: Nee, w- nee mieren uit het bos halen om dingen het...
2: zuur, zuur te maken. Oh, die worden wel vers geplukt uit het bos? Ja, en die dan... worden vers uit het bos gehaald. En wat doe je dan met die mieren? Die worden dan in het eten ge- gestopt?
1: Ja, ja, een meer dat is uiteindelijk dus dat ooit begonnen doordat een van onze wildplukkers dat suggereerde al jaren, jaren, jaren lang geleden. Dat, dat je inderdaad meer kan eten. En als je dus ooit eens een keer een meer in je mond stopt, dan realiseer je dat het dus echt heel zuur is. De eerste keer dat ik dat had gedaan, dacht ik dat het, dat het een. Uh, dat hij was ingemaakt, of dat hij in een soort van vinaigrette zat. Maar dat is echt een meer. Dus dat is een manier, als je dus geen citrus. uh, Als je geen uh, citroen uit kan knijpen over een gerecht om het een beetje op te frissen.
2: Komt niet uit Denemarken.
1: Nee, dus dan uh, dan gebruik je dus mieren. En het is natuurlijk ook wel een een leuke gimmick. Het is niet. uh, Maar mieren worden ook echt wel gebruikt in gerechten bij ons om dingen een beetje aan te maken. Een uh, een soort van paste van mieren. Dus het is niet altijd een soort van showstuk. Het is ook inderdaad wel onderdeel van het smaakpalet.
2: Voor wie vegetarisch is, wellicht nog een probleem om een om een mier te verstouwen.
1: Er zijn best wel veel ve- we vragen altijd als vegetariërs of veganisten komen vragen we of ze of ze insecten eten. En er zijn best wel veel mensen die daar ja op zeggen.
2: Dat mag dan wel.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk ook voor heel veel mensen een persoonlijke keuze om dat wel of niet uh, ja, d- daarbij ja. te. Maar ja, goed. De- we vragen ook aan mensen of ze als mensen technisch zijn of ze honing consumeren of bijenpollen of uh, larven. En dan houden we natuurlijk altijd rekening mee. Larven ook? Ja, we hebben nu bijenlarven op het menu staan. Dat, uh, die
2: zijn... Het, het zijn vaak dingen die helemaal niet zo lekker klinken. Schimmels, ja. gefermenteerde Nou ja, ja, een bijenlarven, mieren. daar moet
1: je sowieso natuurlijk een beetje een verhaal over houden. Want we. Het is natuurlijk niet zo alsof we bezig zijn... om lekker de bijenpopulatie uh, zo laag mogelijk te houden. Wij hebben, wij hebben een imker die bij ons... Uh, we, hebben twee, we hebben twee bijenkorven. En om de, om de bijenkorf gezond te, halen, te houden... haalt hij, uh, dat heette dat heet de drones... ik weet niet wat dat in het Nederlands is... Uh, worden een beetje weggehaald... om de, om de werker bij, uh, uh, ja, om, dat, om dat balans wat beter in stand te houden. En omdat we dus ook geen, uh, geen, geen chemicaliën gebruiken. En de, onze imker heeft ons gezegd: van ja, die kan, die kan je wel eten, die bijenlarven. Hij zei: Ik voer ze aan de kippen, maar misschien kunnen jullie nog wat leukers mee bedenken. Dat is een paar jaar geleden. En, en wij, uh, wij hebben, het ooit, uh, hebben ze crispy opgebakken in de boter en op de chocola gesprenkeld. En inmiddels uh, staat het in een ander gerecht. Ze dus dan ook uh, inderdaad in boter gebakken, uh, opgebakken.
2: Is, is het lekker eigenlijk over het algemeen het eten? Heel lekker. Heel lekker. Ja. Het is, want, het, want het, is ook, het is ook het verhaal dat natuurlijk telt.
1: Ja, zeker. Maar goed, uiteindelijk in een restaurant. Nou ja, goed, het is misschien niet in elke zaak. Maar het is natuurlijk het belangrijkste dat je lekker zit te eten. En, uh, en het is niet zo dat je alleen maar een soort van experimenteel uh, bezig wilt zijn. Je wil ook gewoon een hele lekkere maaltijd. Uh,
2: maar, maar storytelling, om het zo te noemen... wordt, wordt wel steeds belangrijker in, in, in de wereld van de, de toprestaurants. Dus Er zit, zit wel steeds vaker een verhaal in dan wel persoonlijk... dan wel de bereidingswijze. Ja. Alles, alles moet een verhaal hebben.
1: Ja, hoewel we niet zo heel erg bezig zijn met dat verhaal... de hele tijd aan tafel staan te vertellen. Het
2: is niet dat iemand komt voordragen de hele tijd?
1: Nee, dat kan een, daar hebben we allemaal veel te weinig geduld voor... en er zit niemand echt op te wachten. Dus uiteindelijk is het zo dat... Wij serveren mensen 18 gangen en het gaat hetzelfde om het, hè, het uitleg van de wijn. Uh, ook als ik mensen hè, opleid om, uh, om een wijn uitleg te geven bij ons, dan is het altijd wel het idee om dat zo kort mogelijk te doen. Um, dat is je uitgangspunt. En als je zodra je doorkrijgt dat mensen interesse hebben, vragen hebben, dan pas je je verhaal aan en dan maak je het verhaal langer. Maar in principe, in de basis, is het niet zo dat er daar. Uh, Ellenlange verhalen worden, worden voorgedragen. We hebben ook altijd een heel erg hoog tempo van het, van het diner. Je eet dus die 18 gangen, die eet je binnen twee uur uh, ongeveer op. En wij zijn in Nederland bijvoorbeeld best wel gewend om zo even een kwartiertje te moeten wachten tussen twee gangen door. Uh, bij ons is het een gerecht wordt uitgehaald en het nieuwe gerecht wordt ingezet. En als iemand soms uh, op het verkeerde moment opstaat om naar de wc te gaan dan vragen we ook nog wel eens of ze misschien tot de volgende gang kunnen wachten. Omdat het al bereid is. Het is om de energie erbij te houden. Om, uh, hé, als je te lang moet wachten, heb je geen honger meer. Of dan ga je te veel drinken of al die dingen. Ja, dus in, in dat idee heb je dus ook niet heel erg veel tijd... om urenlange verhalen te
2: houden. Dus het gaat uiteindelijk echt om het eten. Er is een keer een grote groep met een voedselvergiftiging vandoor gegaan... Dat is ook in in, in Valencia gebeurd in het duurste restaurant van de stad. Er waren zelfs twee mensen dood uiteindelijk.
1: Dat was niet bij ons ook.
2: Nee, nee, bij jullie heeft iedereen het netjes overleefd. Maar die die voelden zich niet zo lekker. Maar dat dat hoort natuurlijk ook bij het experimenteren. Dat kan gebeuren.
1: Nee, dat was niet experimenteel gekookt. Dat was een een virus wat in in schaaldieren zit. Het novel virus. Dus da- daar heeft dat aangelegen. Dat is, dat is één dag geweest. Dat is overigens voor mijn tijd. Dat heb ik niet meegemaakt. Maar ik, ik weet wel dat dat bij iedereen die daarbij was... en zeker bij de chef... echt nog wel heel veel impact heeft gehad. En uh, daar wordt ontzettend veel uh, uitgekeken. Hè? Dat, dat dingen allemaal... Uh, goed en gezond zijn. En dus niet... Uh, een bepaalde schimmel die je gaat eten, waar je eventueel van je stoel van kuilt. Ja,
2: geen genot zonder gevaar, toch? Uiteindelijk. Ja, misschien. Laten we het over de wijn hebben, want ja. de, de natuurwijn, we hebben het begrip al een paar keer laten vallen. Wat, wat versta jij onder natuurwijn? Wat is, wanneer is het voor jou wijn nature?
1: Natuurwijn, voor mij is een wijn die is gemaakt van, uh, van druiven, waar geen uh, pesticiden voor is gebruikt, waar die met de hand zijn geteeld. Dus eigenlijk biologische druiven. Die vervolgens in de wijnkelder ook uh, uh, geen toevoegingen heeft gekregen. En ook niet gefilterd is.
2: Dus geen geen gist erbij toevoegen, kunstmatig, of geen sulfiet?
1: Belangrijk onderdeel daarvan is dat het de natuurlijke gisten zijn. Dus geen toegevoegde gisten. Dat klinkt misschien een beetje... Ja, er wordt wordt aan heel erg veel wijn wordt, 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 wordt gist toegevoegd. Om de fermentatie op gang te brengen. Maar er is in een wijngaard en er is in een wijnkelder... er zijn ook heel veel wilde gisten aanwezig... die, dit, uh, die, dit, uh, die de fermentatie kunnen laten, op gang laten brengen.
2: Maar het is iets anders dan biologische wijn. Biologische wijn is nog niet natuurwijn. En natuurwijn gaat weer iets verder.
1: Nee, je kan het eigenlijk best wel simpel. Soort van je, je hebt in de, in de biologische sferen van de wijn heb je dus drie categorieën die we kennen. Je hebt dus biologische wijn, je hebt biodynamische wijn... en je hebt natuurwijn. Uh, biodynamische wijn en natuurwijn is allemaal biologisch wijn. Maar als je spreekt over wat is officieel een biologische wijn... dan gaat dat keurmerk enkel en alleen over de landbouw.
2: Dus dat is... is Het iets over het proces van het maken van de wijn. Ja,
1: dus wat er in de wijnkelder gebeurt... daar kan nog best wel veel worden toegevoegd. Er zijn best wel wat processen die toegestaan zijn... bij biologische wijn. Bij biodynamische wijn is het al... dat is dus de school van Rudolf Steiner. Dat gaat volgens de maankalender. Dat, dat, dat is een andere manier van, van, uh, van landbouwbedrijven. Uh, daar zijn al veel en veel minder uh, ingrediënten en dingen toegestaan. En bij de natuurwijn is dat niks... of in veel lagere hoeveelheden soms wat sulfieten die worden toegevoegd. Maar veel en veel minder dan wat er toegestaan is... in wat, uh, wat ook wel conventionele wijn wordt. Uh,
2: dus de druiven afnood. moeten alles zelf oplossen.
1: Ja, en dat, als je dit dus doet... dat betekent dus dat je als wijnboer heel veel kennis moet hebben... en, uh, en heel erg schoon moet werken... omdat je dus, uh, hè, dus de dingen niet kan uh, verbloemen... Met, uh, met allerlei hulpmiddelen. Je moet goed voor je, voor je druiven zorgen en daarna goed voor je wijn... Dus dat is, dat, is voor mij, uh, dat is voor mij wat het betekent. En eigenlijk volgens mij uh, wat het in het algemeen betekent.
2: Het, het is wel interessant. Die wijn kan zich soms heel raar gedragen. Kan niet altijd even goed vervoerd worden. Kan makkelijk een defect hebben. Dat, dat het ineens heel erg naar uh, ja, dode muis. Is, is geloof ik zelfs een officiële wijnterm geworden. Ja. Zweedsok komt ook vaak voor bij witte wijn. Dat het, dat het echt zo naar zo'n oude gymnastieklokaal kan ruiken. Allerlei defecten. Kunnen optreden?
1: Ja, het is ook best wel vaak onder de onderwerp van, van discussie en ook heel erg veel uh, vanuit critici wordt het vaak aangekaart. Het is natuurlijk wijn die niet, uh, die niet gemaskeerd of plat gegooid is met allerlei uh, troep. Dus dat is een levend product. Dus daar. Het is. Het is, het is iets wat. Uh, wat. Een, wat. wat inderdaad in beweging is. Dus daar moet je kennis van hebben. En daar moet je dus ook weten wat, uh, hoe je daar weer mee om moet gaan. Dus dat is natuurlijk een best wel groot onderdeel voor mij... van mijn vak en, wat, en van mijn vak kennis.
2: Van weten wanneer je iets kan openmaken, wanneer het nog niet is. Ja, en,
1: en, uh, en dus dat soort wijnen nooit. en te niet aan mensen serveren. Maar dat is, uh, dat, is, dat, is niet, uh, dat is niet altijd overal het beleid... of daar is niet altijd overal kennis van. En dan gebeurt dat wel eens en dan komt er dus veel kritiek op. Maar voor, voor ons is de, Kijk, de eerste uitgang is dat een wijn op, is gemaakt op de manier waarop we, wij dat willen. Uh, uh, en uiteindelijk wat we ook lekker vinden. Maar goed, het, het, de smaak en de kwaliteit is dus het volgende. En dat is dus de volgende selectie die je maakt. En het is natuurlijk best wel een strenge selectie van welke wijnen je uiteindelijk schenkt. Um, d- en... Daar moet je inderdaad gewoon specifieke kennis van hebben... van dit soort wijnen en hoe die zich gedragen. Want een wijn die bijvoorbeeld uh, nu een bepaald uh, defect heeft... omdat het het net is vervoerd... kan je dus een bepaalde tijd wegleggen en dat stabiliseert dan. En dan kan je het gewoon schenken.
2: Dan is die weer tot rust uh, gekomen.
1: Ja, en in sommige sommige wijnen is dat een week. Soms is het een maand, soms is het een half jaar en soms is het twee jaar. Maar ja, je je moet met wijnen ook een beetje geduld hebben... Dat heeft niet altijd iedereen.
2: Op, op zeker ogenblik was iedereen wel goed geworden in wijn. En toen in de jaren negentig, dat was het hoogtepunt van de roem van Robert Parker en de Winespectator. Voor veel wijnliefhebbers, de duivel. Ja. En, en alle wijnen, ja ze werden aan de ene kant beter, maar ze gingen steeds meer allemaal gewoon op Californische wijn lijken. Veel hout, veel rijp fruit, veel alcohol. Vooral die witte wijnen werden allemaal van die boterbommen. En volgens mij alles wat in de maatschappij gebeurt... gebeurt vroeg of laat ook in de wijn. Dus de democratisering van de jaren 70, de globalisering van de jaren 90... en de Occupy-beweging van 2008 en verder. Dat is gewoon de natuurwijn geworden. Dat is zoals de punk de muziek wilde opschudden. Ze wilden zij die wijnmakers wakker gooien. Van jongens, alle wijn wordt inwisselbaar. Het ja. is allemaal gelikt gemaakt, maar je proeft niet meer waar het vandaan komt. En het smaakt eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde.
1: Ja, je hebt, je hebt best wel veel wijnmakers die je spreekt, die uh, al best wel lang dit soort wijnen maken. Die, die bijvoorbeeld onderdeel zijn geweest van het, hè, van het begin van die beweging, wat een beetje in de jaren tachtig is begonnen in, uh, in Frankrijk. En uh, eigenlijk pas best wel recent zo ontzettend uh, bekend is geworden. Um, en die zeggen van ja, de, de landbouw is enorm uh, geautomatiseerd na de Tweede Wereldoorlog. En daar is toen. Inderdaad, een soort hele, he, heel, heel, uh, ja, zijn dingen heel erg en mas begonnen te worden gemaakt. En daar was het natuurlijk in principe eerst een soort tegenbeweging van. En mensen stonden tegen om heel veel dingen aan hun wijn toe te voegen. Uh, en wilden weer wijn maken zoals ze dat zelf graag drinken. En, en spreken veel over dat dus hun. Van ouders of hun grootouders zeggen: Oké, okay, dit is wijn zoals ik het ken uit een andere tijdperk. Dus het is natuurlijk ook wel iets wat, wat weer terugvoert op, uh, op, op wat ooit al bestond.
2: Dat vind ik altijd zo grappig met wijn dat je, dat je, je kunt wel oude wijn drinken, maar die, die smaakt dan nu anders dan die toen was. Dus het is altijd ook een soort overlevering van hoe, hoe smaakte eigenlijk wijn in de jaren 1920? Of in de jaren 90. Je zult het nooit exact weten.
1: Nee, dat moet je dus vragen aan iemand die dat Ja, die dat, dat, misschien dat vind nog ik interessant
2: ooit. Dus dat wordt toch een soort overlevering, een soort literair genre bij. Ja,
1: het is geweldig. En het is een overlevering van een herinnering aan smaak. Dus het is natuurlijk niet, uh, niet makkelijk op te schrijven of wat dan ook. Het is iets wat, wat iemand je moet vertellen. En maar dat, dat, dat is best wel dat is best wel gebruikelijk. Dat me inderdaad mensen zeggen van oké, okay. oudere mensen zeggen oké, okay, ik herken dit. Um, maar ja, het is, het is, uiteindelijk is het zeker een tegenbeweging van, uh, van massaproductie en, van, uh, en, van verbetering, en een verbetering van de aarde om beter voor de dingen te zorgen en dus uh, meer biologisch uh, te werk te gaan. Dat is, dat is natuurlijk. zien we sowieso veel meer in de, in de supermarkt.
2: Is ook met voedsel. Want het, het, het nadeel zou kunnen zijn, en dat is kritiek die je dan soms ook wel weer leest, dat de streek minder belangrijk wordt. Dus wijnstreken die vroeger niet zo goed op een kaart kwamen... omdat ze niet bekend genoeg waren. De Auvergne of zoiets. Ja. Die redden dat nu wel, omdat in die natuurwijn dat wat minder telt. Maar de kritiek is dat het net als de Parkerwijnen weer globaliseert. Dat de dat natuur weer overal hetzelfde gaat smaken.
1: Nou ja, ik zou, ik zou niet willen zeggen dat de spree- streek minder belangrijk wordt. Het zijn andere streken die interessanter worden gevonden... Uh, dus wijn uit de Auvergne bijvoorbeeld is best wel gewild. Of wijn uit de Jura. Uh, wijn uit de Loire. Dat zijn gebieden die. Nou ja. Uh, in een recenter verleden niet zo interessant werden bevonden. Um, dus het is eigenlijk. Ten onrechte trouwens. Ja, en het, is, het, is, het zijn dingen die juist heel erg. Uh, het, is, het is een heel erg een, een lokale beweging. En het gaat om. Uh, om hele, hele kleine uh, wijndomeinen wijn die inderdaad. Ja, tussen de 1 en 5 hectare hebben, misschien wat meer. Mensen zijn in hun eentje aan het werken of met z'n tweeën. Uh, en het is juist heel erg plaatsgebonden. Het is inderdaad nu wereldwijd heel erg populair aan het worden. Dat is best wel een soort ingewikkeld vraagstuk... want het zijn allemaal kleine producties. En dan, als iets natuurlijk gewild is... gaan mensen er veel meer voor betalen. Sommige wijnen zijn echt ontvindbaar geworden... en worden ook op de... Op de in veilinghuizen en op de zwarte markt voor heel erg veel geld
2: verkocht. Hoe speel jij daar een rol in? Want, want zo'n beroemd restaurant, dat staat natuurlijk ook mooi. Deze wijn staat op de kaart van Noma. Dat is, dat is natuurlijk een vierde, iedereen in zijn hoed wil steken. Ja. Word jij op dat soort beurzen aangeklampt? Word jij de hele dag aangeschreven door, door wijnproducenten? Vliegen alle deuren voor je open als je aankomt?
1: Ja, nou, meer voor mijn baas natuurlijk nog meer. Maar ik heb het ook wel. En ik ben degene die de mails beantwoordt, uh, die over wijn gaan. Dus je kan, kan nee worden. zeggen in alle talen van de wereld? Ja, nou ja, dat, dat nee zeg je natuurlijk niet. Je moet altijd een beetje iemand vriendelijk uh, te woord staan. Maar het antwoord is toch wel meestal nee. Um, We krijgen inderdaad best wel veel wijn opgestuurd, wijnsuggesties... Uh, maar dat is eigenlijk in principe niet hoe we te werk gaan en hoe we, hoe we wijn inkopen. Omdat het zo'n kleine wereld is, kopen we wijn in van... de meeste mensen zijn mensen die we zelf persoonlijk kennen. De meeste wijnmakers waar we mee werken. En als we dan met iemand nieuw werken, dan is dat meestal omdat... een van de wijnmakers met je werken zegt... Hey, deze buurman moet je even proeven, want die is goed bezig nu of uh, via de importeurs met wie we werken. En daar hebben we een hele vaste, hechte band mee. Dat zijn er maar een paar. En uh, die, 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 die kennen wij heel goed en zij kennen ons heel erg goed. Dus dat is, uh, dat is inderdaad niet iets waar je zo makkelijk binnenkomt. Maar
2: het is ook snel uitverkocht als je met een toch tamelijk groot restaurant... daar wijn komt te halen en ze maken twee vaatjes per jaar.
1: Ja, Want daar dan kopen dan je wij soms de... wel een vaatje van.
2: Dan heb je de helft van de wijn al opgemaakt.
1: Ja, dat gebeurt wel eens, ja. Dat is het voordeel van. Uh, dat, is, ja, dat, is, dat is een privilege wat wij zeker hebben. Dat is heel erg fijn. Nou, kijk, in de natuurwijnwereld is Parijs is de hoofdstad. En daarna gaat eigenlijk een heel erg groot deel van de wijnen gaat naar de andere twee hoofdsteden van de natuurwijn. En dat zijn Tokio en Kopenhagen. Dat zijn plekken die eigenlijk al vanaf het begin van de beweging. daar heel erg in mee zijn gegaan. En daar uh, vanaf het begin dus ook veel hebben ingekocht. Er zijn heel erg veel wijnmakers die gewoon heel erg loyaal zijn... aan degene met wie ze het eerst hebben gewerkt. En uh, en daar gaat dus nog steeds heel veel allocatie heen. Dus het is is steeds minder beschikbaar voor, voor andere landen... nu er steeds meer vraag is van over de hele wereld naar dit soort wijnen. Maar er gaat best wel veel wijn inderdaad naar Kopenhagen. Waar wij een pallet of wat dan ook van inkopen...
2: Een pallet is al veel in die wereld. De, de, de filosofie was: alles moet Scandinavisch. Nou is het wel zo met klimaatverandering dat de wijngebieden allemaal een beetje naar het noorden opschuiven. Maar het Scandinavische wijn duurt nog even, denk ik. Daar, daar zijn we voorlopig nog niet. Nee, maar, het bestaat
1: hoe, wel. Maar het is
2: gewoon nog niet echt.
1: Nee, geweldig. en het, het is niet, dus natuurlijk, ten eerste is daar de cultuur niet zo voor. Maar... Er wordt wijn gemaakt en er wordt veel wijn gemaakt van hybride. Dat is een soort uh, wijn, uh, wijn, uh, die, uh, wijnplant die, uh, die beter tegen de kou kan... en beter tegen ziektes kan, uh, die eerder rijp is. En daar wordt wijn van gemaakt. Dat zie je dus ook in, in Noord-Amerika, in het noorden veel. Er wordt wel wat gemaakt, maar het is echt nog wel heel ingewikkeld... om dat te maken zonder dat je he, de natuurlijke rijpheid hebt, rijpheid hebt van een... Uh, van een druif die in de zon heeft uh, gestaan. Uh, heel lang. Nou, is het wel zo dat er in het noorden. ook veel meer zonuren zijn. omdat uh, er veel meer licht is, natuurlijk in de zomer. Dus dat helpt ook wel. Uh... Maar ja, nee, dat is, dat is volgens nog niet. Uh... Het,
2: is, het is ook niet de traditie en de cultuur. Zijn, zijn er andere specifiek Scandinavische drankjes? Want Denemarken is wel beroemd om, om zijn bier, het, het beste... Ja, nee, maar je hebt. Je hebt dat zijn twee. De keller. Twee tweelingbroers. En die zijn allebei om het jaar beste wijn- of biermaker van het jaar. De een zit in, in Amerika. De ander nog in Denemarken. En, ja. en ze, en ze praten de Mikkelsenbroers. En ze praten niet meer met elkaar. Ze lijken als twee druppels water. Ze maken allebei bier. Je mag ook niet naar de ander vragen als je een van de ja, twee interviewt. Ja, 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 ja. Maar je mag wel het bier van de ander laten proeven. En dan zal welke broer je ook treft zeggen. Biermaker kan die wel. Maar verder wil ik niks meer van hem, van hem weten. Dat vind ik een hilarisch verhaal. Dit. Ja. Dat vind ik echt prachtig. Maar, maar hebben, jullie, hebben jullie specifiek Scandinavische dranken op, op de kaart staan? Ja, sterker
1: nog, uh, behalve wijn en koffie en thee uh, zijn alle dranken Scandinavisch. Dus we hebben geen, uh, geen rum en we hebben geen, uh, geen cognac daar staan. We hebben Deense whiskies en Zweedse whiskies. We hebben één iemand die, uh, die aquavit voor ons maakt uh, van, uh, van Deense fruitbomen en. Uh, ja, dus we hebben niet een enorme selectie van, uh, van dranken. En onze bieren komen ook allemaal uit Denemarken. Dat zijn brouwerijen waar we persoonlijk mee werken... en waar we persoonlijk een paar bieren mee ontwikkelen. Mm. Dus we vinden het belangrijker om een kleiner aanbod te hebben wat dat betreft. En dus dat we weten dat het goed is en, uh, en dat het precies bij ons past. Maar aquavit en snaps is echt wel uh, iets wat, uh, wat mensen drinken veel drinken uh, in Denemarken. Denemarken is sowieso best wel een land... waar mensen van van een borrel houden. En uh, en dat wordt uh, vanaf het ontbijt tot de lunch... uh, tot met het diner uh, traditioneel gedronken.
2: Ik heb net die film uh, gezien die nu in de bioscoop draait Over over een leraar die besluit de hele dag... net een beetje dronken te blijven. Hilarische film.
1: Ja, en ook best wel herkenbaar uh, gedrag. Maar... uh, ja, dus aquaviet, dat, dat bij de traditionele Deense lunch, smuivro, eet en drink je dus inderdaad een, een snaps. Dat zijn, daar zijn vaak uh, ingrediënten bij, of dat zijn vaak bitters. Dat zijn dingen die wij niet per se uh, uh, op de kaart hebben staan. Wij hebben iemand die echt uh, fruit plukt en daarmee uh, zijn eigen alcohol maakt. En, uh, en, uh, en destillaat, een dus soort eau de vie. Dat, uh, dat hebben we veel.
2: Ja, volgens mij weet jij nooit zo goed waar je over een jaar zal zijn. Want, want jouw leven gaat best <laughs> wel voorwaarts. En, en ineens, ja. ineens ben je ergens. Maar, maar van Parijs, waar, waar je over sprak met een lichtje in je ogen. Dus die stad is je dierbaar. Nu naar Kopenhagen. De literatuur, wat toch ook een, een weg was die je bent gegaan. En dat schrijven, dat zou je ook niet helemaal achter je hebben gelaten. Heb, heb je ergens een stip aan de horizon? Je noemde Japan bijvoorbeeld ineens.
1: Ja, nou ik denk dat, ik, denk dat uh, ik ben echt wel opgegroeid in Amsterdam. En ik heb daar tot mijn 31ste gewoon uh, yeah, gewoond, gestudeerd, uh, gewerkt, al die dingen. En de stap die ik op een gegeven moment dus heb gemaakt om naar Parijs te gaan... Uh, is me ontzettend bevallen om dus uh, best wel een soort hey, een onderneming te doen. Iets wat moeilijk was, iets wat veel eisend was... En daar heb, ik, uh, daar heb ik echt van geleerd dat dat iets is wat ik wel, ook wel ambieer. Dat hoeft niet per se te betekenen dat ik de hele tijd... naar een onbekende stad wil verhuizen en de taal wil leren. Maar ik vond het toch wel heel erg tof om veel eisend van jezelf...
2: Uh, uh, om jezelf onder een, druk te zetten.
1: Ja, onder druk te zetten en het avontuur in te gaan. Het grappige is, is als je bij Noma werkt... dat heel erg veel mensen, heel veel gasten zeggen tegen je... Oké, okay, leuk Noma, wat nu? Het is heel, voor heel veel mensen wordt het gezien als een soort van... Uh, een
2: springplank, want daarna kan je overal terecht.
1: Ja, dat is wel grappig dat mensen zeggen... oh ja, dat, nu je bij Noma werkt, kan je wel overal aan de slag. Dan denk je, ja, dat snap ik wel. Maar ik, dit is natuurlijk wel een beetje voor mij het summum.
2: Wat je je recht... zit aan de top nu.
1: Ja, je zit aan de top. Dat is wel leuk. Ik hoef inderdaad niet mijn cv naar een ander restaurant te sturen... Uh, als ik zeg dat ik deze baan heb gehad. Maar dat is misschien niet de richting die ik opzoek. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen, ook jonge chefs... die even bij deze zaak gaan werken... en die vervolgens natuurlijk dat uh, uh, lekker in de pers kunnen zeggen... dat ze daar hebben gewerkt. Voor mij is dat niet het geval in de zin dat ik niet hier ben gaan werken... als een soort carrière stap om ergens anders te kunnen werken. Of per se om een zaak te openen. Uh, Wat dat betreft wil ik gewoon graag in het moment daar zijn. En ik ben daar nog steeds heel erg gelukkig. Dus dat is niet iets wat ik voor, voor mij nu wil veranderen. We hebben wel uh, MAD Academy. Dat is, een, uh, dat is een academie die is opgericht uh, door de, door de NOMA groep. Uh, waar waar uh, les wordt gegeven, waar, uh, waar seminars zijn. En uh, daar heb ik volgende week een afspraak met de directrice... om misschien wel wat avonden te organiseren. Uh, en op die manier... Uh, He, uh, uh, ook weer nieuwe dingen te gaan doen. Maar wat er echt in de toekomst zit, dat weten we nog niet.
2: Ineens zou je daar zijn. Ineens kom je iemand tegen of iets... en dan, dan is de volgende stap daar.
1: Ja, dat is tof, toch?
2: En dan, dan ben jij ook in staat om, om te schakelen en er gewoon achteraan te gaan. Ja. Het niet aarzelen, dat vind ik een hele goede gewoonte.
1: Ja, heel leuk is het ook.
2: Gewoon knallen. Ja. Misschien toch een keer ergens gewoon een, een, een wijnbarretje in Parijs of zo. Nee, nee. Nee.
1: Daar zijn er zoveel van. Dan zit ik liever aan de andere kant van de bar.
2: Ja, ze zeggen ook altijd: het hebben van de zaak is het eind van het vermaak. Dus dat. Uh,
0: dat ja, ik heb ik dan natuurlijk dan wel. wel
1: weer... in, en zeker in het afgelopen jaar gezien wat. Uh, hè, je moet onwijs uh, hard werken als je, een zaak, uh, als je eigenaar bent van een zaak. En het heeft financieel echt toch wel uh, wat voet in de aarde. Om. Daar moet je toch wel goed in zijn. Dat is niet misschien mijn sterkste punt. Maar. Ja, ik bedoel, er zijn heel veel mensen heel erg goed in. En dat is misschien een richting die mij niet zo interesseert. Misschien op een een moment heb ik dat wel gedacht. En dacht ik, oké, ik ga misschien een zaak openen. Maar op dit moment uh, denk ik dat uh, niet per se.
2: Ik denk dat heel veel mensen na anderhalf jaar corona... niet denken van, goh, het hebben van een zaak in de horeca. Nee, dat is een leuk bestaan.
1: Ik heb wel altijd gezegd, er is één zaak die ik graag wil overnemen. En dat is het eerste klas restaurant op Centraal Station... Dat vind ik toch zo'n mooie zaak.
2: Ideale plek ook om af te spreken. Als je niet in Amsterdam woont zoals ik. Dan kan je gewoon daar
1: wat een uit mooie de trein plek stappen.
2: Eventjes met iemand praten die je wil spreken. En gewoon ja, weer geweldig. in de trein terug. Maar ja. Ideale plek. Dankjewel dat je langs wilde komen. Heel veel uh, plezier straks weer in Kopenhagen. In uh, Noma Ava Meeslist. Dank je. Het was een genoeg om je te mogen ontvangen. Dankjewel. En ik wens je heel veel uh, plezier met uh, alles wat op je pad komt. En vooral de komende tijd nog... Uh, in Kopenhagen.
1: Super. Ja, morgen weer aan het werk.
2: Echt meteen zo, zo snel gaat het. Uit het
1: vliegtuig uh, direct
2: door. Het is niet ver vliegen, gelukkig. En dit was uh, Nooit meer slapen voor uh, deze nacht. Morgen is Michiel Romijn mijn gast. En zometeen kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast op Radio 1. Dank voor het luisteren en graag weer. Tot morgen.